0: Das größte Problem ist das Fehlen der Vielfalt der Kulturen im wissenschaftlichen Team. Wenn ich jetzt so groß verkündet habe, dass mein Team toll und multidisziplinär ist, dann enthält es dann halt keine Wirtschaftsökonomie. Keine Sozialwissenschaftler. Auch natürlich, weil mein <lacht> Geldgeber, also die Öffentlichkeit, äh, sich verwehren würde, dass in einem Chemieinstitut so fachfremde Leute arbeiten und eben nicht zum chemischen Fortschritt beitragen. Was wir brauchen, ist wirklich ein Marktplatz, wo ehrgeizige Leute, die bereit sind, etwas zu riskieren, mit tiefer wirtschaftlicher Bildung und Kenntnis von ökonomischen Innovationsprozessen matchen sich mit den entsprechenden Jungwissenschaftlern, die das alles auch wollen aber eben in der Wirtschaft nicht ausgebildet. Sind. Also ganz plakativ, was wir brauchen, ist eine Art Tinder der Innovation.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Markus Antonietti. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Gollen bei Potsdam und zudem Professor an der Universität in Potsdam. Wir werden im Laufe unseres Gesprächs merken, im Laufe seiner Forschungslaufbahn, da hat Herr Professor Antonietti ein sehr, sehr weites Forschungsspektrum erschlossen. Er wurde mit unzähligen Preisen ausgezeichnet und enorm oft zitiert. Und wenn ich enorm sage, dann meine ich auch enorm, schaut mal auf, auf Google Scholar, da verschlägt es einem wirklich die Sprache. Eine Leitfrage seiner Forschung, wenn ich es richtig sehe, eine Art roter Faden, das ist die Frage, Wie macht Chemie die Welt nachhaltiger? Herr Professor Tanetti, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ist eine Freude. Was ist nachhaltige Chemie?
0: Ja, nachhaltige Chemie ist Nachhaltigkeit ist ja von äh, internationalen Organisationen definiert worden, und nachhaltige Chemie versucht äh, in einem Prozess, in dem wir im Endeffekt natürlich die Dinge produzieren, die wir als Chemie in unserem Alltag verstehen eben ohne die Verschwendung von Ressourcen zu produzieren. Also zum Beispiel anstelle von Erdöl oder Erdgas Biomasse zu nehmen, Abfälle, nachwachsende Rohstoffe. Das sind typische Fragen der nachhaltigen Chemie.
1: Was sind die wichtigsten Anwendungsfelder, wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden? Also wir haben verstanden, das geht dann natürlich auch dann auf die 17 Sustainability Goals muss das alles einzahlen. Aber wenn wir es mal praktisch sehen, wo, wo, wo ist quasi die meiste mit Chemie die meiste Nachhaltigkeit zu holen?
0: Äh, es es wird sie überraschen, Alles. Also tatsächlich geht es um jeden Gegenstand, den Sie sehen, der ist ja im Endeffekt mit Chemie produziert. Ob das Ihr Smartphone ist oder Ihr Kraftfahrzeug und selbst die Autobatterie oder eben halt der Verbrenner. All all das ist mit Chemie produziert und es geht um nicht weniger als praktisch jedes Objekt, das chemisch produziert ist, nachhaltig herzustellen. Das ist ein Grand Challenge. Das wird vielleicht 50 Jahre dauern, aber wir müssen jetzt damit anfangen und die ersten Dinge sehen Sie ja jetzt schon.
1: Genau, Sie sagen sogar die Autobatterie. Man könnte vielleicht sogar sagen, vor allem die Autobatterie, insbesondere die Grand Challenge der Autobatterie, die läuft ja schon irgendwie 150 Jahre und sie wurde nicht geknackt. Wo stehen wir da heute? Und ich weiß, Sie forschen da intensiv.
0: Äh, Bei der Autobatterie, glaube ich, sieht die Sache unter uns gesagt, besonders düster aus, weil im Moment noch wird keine dieser Riesenbatterien wirklich recycelt. Also die Frage, wie man eine Autobatterie äh, recycelt, ist absolut offen und gleichzeitig bei der Produktion von Autobatterien werden halt Rohstoffe benutzt und ich glaube, dass das ist oft medial diskutiert werden, Lithium, Kobalt, die halt zum einen mit Ausbeutung der Natur, aber auch zum anderen mit der Ausbeutung von Menschen verknüpft sind. Und das sind natürlich Lösungen, die sind doppelt und dreifach verboten im Sinne einer nachhaltigen Chemie. Sie müssen auch verstehen, dass die Batterie ist eine kleine Exe, aber die Autobatterie ist ein Dinosaurier. Das heißt, man hat eine Technologie auf Riesengröße aufgeblasen, die eigentlich für kleine Teilchen gemeint war und da gehört sie natürlich überhaupt nicht hin. Und deswegen... Wiegt halt jedes Elektroauto 2,2, 2,4 Tonnen, weil halt mehrere hundert Kilo Batterie durch die Gegend gefahren werden.
1: Ja. Ähm, Lässt sich das nicht ändern? Oder, ich ähm, meine, die die, 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 das ist das überraschende jetzt ne? wenn man wenn man von außen drauf schaut ist, dass äh, trotz des allgemeinen hohen technologischen Fortschritts eben bei der Batterie die Fortschritte immer nur inkrementell waren. Ja, wir haben ein bisschen mehr Dichte in der Energiespeicherung, aber äh, erkauft dann um den Preis von noch größeren Batterien wie sie wie sie beschreiben. Da denkt man sich die ganze Zeit ja verdammt, dann baut doch jetzt entweder mal eine kleine leistungsstarke Batterie.
0: Das ist auch von innen gesehen höchst verwunderlich, weil es gibt tatsächlich wissenschaftliche Lösungen. Aber was Sie hier lernen, ist tatsächlich, wie sozusagen technischer Fortschritt voranschreitet. Das heißt, ist einmal mal ein Produkt etabliert, dann neigt man nicht dazu, große Dinge zu variieren. Und man variiert, wie Sie schon sagten, Kleinigkeiten bis halt ganz zum Schluss diese Gattung aussterben muss. Und sie wird aussterben natürlich dadurch, dass halt neue Spezies, in dem Fall die Säugetiere, kommen und tatsächlich in einer Krise die Dinosaurier überflüssig machen. Das ist Innovationstheorie und es ist noch nie passiert, dass eigentlich eine erfolgreiche Technologie sich selbst äh, abgeschafft hat oder äh, reformiert hat, sondern wir müssen an alternativen Technologien arbeiten, die halt dann möglicherweise in 10, 15 Jahren eben diese Riesenbatterien zum Aussterben bringen. Okay, Sie versuchen dieses Säugetier der Batterien jetzt zu züchten in, in Golm. Was
1: ist Ihr Ansatz? Worin unterscheidet sich Ihre Batterie von den herkömmlichen Ansätzen?
0: Ja, jetzt muss ich ein Wort korrigieren. Wir versuchen nicht nur, wir machen es tatsächlich. Das ist ja ein Max-Planck-Institut. Wir arbeiten insgesamt mit 70 Leuten an nachhaltigen Fragestellungen und ungefähr 15 meiner Mitarbeiter arbeiten an der nachhaltigen Batterie. Und wir gehen also dieses Problem Wirklich in einer Zangenbewegung. Das heißt, wir machen viele, viele verschiedene Dinge gleichzeitig, die aber alle dann zu einem zukünftigen System passen. Also Sie müssen verstehen, eine Batterie besteht aus vielen Teilen, die alle miteinander sozusagen gewachsen sind. Und eine der Hauptziele äh, ist, ist tatsächlich, das Lithium, das seltene Lithium äh, zu ersetzen durch etwas, was häufiger vorkommt. Die Frage nach dem Lithium kann man jetzt wissenschaftshistorisch nachgehen und es es war fast ein Zufall, dass man Lithium genommen hat. Und das lag wiederum an einem anderen Teil der Batterie. Man kann Lithium eigentlich fast genauso gut durch Natrium. Und da hört man schon, das ist Kochsalz, Teil des Kochsalz. Die Weltmeere sind voll damit, also wir hätten überhaupt kein Problem mehr, äh, Batterien sozusagen nachhaltig zu produzieren. Man kann tatsächlich Lithium durch Natrium ersetzen und dann eine neue Batterie bauen, die tatsächlich im Moment sogar mehr Leistungsdichte hat als die Lithiumbatterie. batterie Das ist nur ein Satz. Wir brauchen auch neue Membranen, wir brauchen neue sogenannte Kathodenmaterialien. Aber all diese Fragen kann man als Frage formulieren und werden im Moment ersetzt. Hört sich gar nicht so schwer an. Ist auch gar nicht so schwer.
1: Warum gibt es das dann noch nicht?
0: Das ist die übliche Frage. Aus Laien eine wissenschaftliche Beobachtung ist leider noch keine äh, Innovation. Das heißt, äh, deswegen gibt es ja auch Sprende. Äh, zwischen der Wissenschaft und tatsächlich der Industrie gibt es das Tal des Todes. Und Erfindungen müssen erst eigentlich mühevoll 20 Jahre, teilweise auch mit öffentlichen Geldern, durch dieses Tal des Todes getragen werden. Sie müssen einfach verstehen, dass die Dinosaurier gar kein Interesse haben auszusterben. Das heißt, die Kunst ist es wirklich praktisch, die Säugetiere so zu trainieren, über viele Jahre hinweg, dass halt die dann leistungsstark genug sind, mit den Dinosauriern im Wettbewerb zu treten.
1: Ja, also zumal jetzt kein externer Schock in Form eines Meteoriteneinschlags zu erwarten ist, der die alten Batterien wegschießt. Aber wenn wir doch mal konkreter, wo stehen sie zurzeit mit ihrer Forschung, wie weit sind sie, um gewissermaßen in Vorserie zu gehen mit ihren Natriumbatterien und was fehlt, was fehlt, damit dieser Innovationssprung eben gelingen kann?
0: Auch eine Typische Fehlsicht, etwas, was wir im Labor haben, ist typischerweise 1, 2, 3 Gramm schwer. Damit man mit der Industrie kommunizieren kann, braucht man Kilogramms. Das heißt, das eine heißt in, in Englisch Scale-up. Wir müssen das einfach in größeren Mengen produzieren können und das bedarf halt Produktionstechniken. Jetzt ist die öffentliche Forschung in Deutschland nicht derart, dass man Produktionsmaschinen praktisch auf Kosten des Steuerzahlers kaufen kann. Das heißt, wir sind, warten immer an diesem Punkt, wo wir mit kleinen Objekten, klitzekleinen Batterien, die halt funktionieren, wo alle Daten bekannt sind, versuchen an der Bushaltestelle abgeholt zu werden und das findet nicht statt. Das heißt, man muss jetzt eigentlich Leute finden, die mit solchen Ideen Ausgründungen betreiben. Das ist ja die, auch wiederum die Idee von Sprint Day, um dann tatsächlich zum Beispiel zu skalieren, also größere Mengen zu produzieren, dass man auch interessierte Unternehmen überhaupt äh, sozusagen bedienen kann und in Wechselwirkung gehen kann. Also wenn Sie in ein Lokal gehen und ein Bier bestellen, dann erwarten Sie zumindest ein kleines Bier, 250 Milliliter und wir könnten Ihnen 5 Milliliter geben. Also das ist etwas, wo Sie einfach sagen als Konsument, nett, schmeckt gut, aber das ist nicht das, was ich bestellt habe.
1: Warum finden dann jetzt hier... Forschungsintensive Unternehmen nicht mit der Spitzenforschung zusammen. Also, das ist ja völlig klar, was Sie beschreiben, nicht? Also, es ist klar, dass es durch das Tal des Todes der Innovation immer ein weiter Weg gibt, ist, aber gleichzeitig ist ja auch klar, dass es auch immer wieder gelingt, nicht? Und wir haben es jetzt hier, Und das ist ja jetzt nicht nur mit Ihrem Ansatz so, sondern es forschen ja weltweit viele, viele äh, Institutionen an innovativen Batterientechnologien. Warum ist es so, dass hier eben diese Brücke offenkundig besonders weit ist oder es bis dato zumindest niemandem gelingt, diese Brücke über das Tal des Todes zu bauen? Wir wären denn potenzielle Spieler, außer der Sprintner, natürlich gehören wir dazu, aber ähm, wo, wo, mit wem, wem sprechen Sie daran? Das
0: ist eine unserer großen Interessenskonflikte. Also ich sage immer Sprint D, weil das D ist wichtig. Es geht ja hier um Deutschland und es wäre tatsächlich sehr, sehr schön, wenn Erfindungen, die durch deutsches Steuergeld bezahlt werden, halt eben auch in Deutschland Arbeitsplätze und Umsatz schaffen. Und so ist es leider nicht. Ich meine, Deutschland hat ein spezielles Problem mit diesem Tal des Todes, wenn Wenn sie sagen würde, wo würde ich meine Traumfirma machen, um sowas praktisch binnen drei Jahre, fünf Jahre umzusetzen, dann komme ich leider nicht mit Deutschland. Dann komme ich mit Singapur, dann komme ich mit Korea. Die Haupt-Hightech-Unternehmen in diesem Bereich sind schon lange nicht mehr in Europa. Hm. Und äh, Samsung ist, glaube ich, ein Begriff natürlich. Das ist Korea. Äh, BYD, das ist China. Aber nicht nur diese ganz großen Unternehmen, die hunderte von Milliarden schwer sind, sondern auch viele, viele kleine, innovative Batteriehersteller, die sind alle inzwischen in Asien. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Das heißt, man hat so ein wenig das Problem, dass es hier auch keine Innovationskultur gibt in diesem Bereich mehr, weil wir aufgrund von Kostenstrukturen und möglicherweise auch einfach Fehleinschätzungen hier in Deutschland keine echte Batterie-Kultur sozusagen haben.
1: Hm. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie Elektromobilität eigentlich für überschätzt halten. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, können können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Das habe ich so nicht gesagt, aber ich erkläre es Ihnen sehr gerne. Ich halte die Idee, Elektromobilität mit den klassischen Lösungen des Verbrenners zu kombinieren, total falsch.
1: Ah, okay. Das also heißt die, Hy- es geht, die, Hy- die Hybrid- Es thematisch. geht
0: immer, nein, nein, nein. Es geht sogar, ein klassisches Automobil mit einer Batterie, Batterie zu betreiben, halte ich persönlich für suboptimal. Mhm. Sie sehen ja, also die Autos, wie Sie heute fahren, die sind ja praktisch groß geworden zusammen mit dem Verbrennungsmotor. Und jetzt machen wir eine neue Generation von Automobilen, indem wir den Verbrennungsmotor rausnehmen und die Batterie reintun. Das kann nicht so funktionieren, sollte auch nicht so funktionieren. Weil tatsächlich erlaubt ja das die Batterie ganz andere Konzepte. Und wenn Sie zum Beispiel sehen, dass still und heimlich in Deutschland mehrere Millionen E-Bikes fahren, dann sehen Sie, dass die Elektromobilität eigentlich genau dort prosperiert, wo sie prosperieren sollte. Nämlich in ganz leichten Fahrzeugen. Eine Batterie ist gemacht, tatsächlich zum Beispiel ein Fahrrad zu betreiben. Und die Leute lieben es und kaufen es und da gibt es auch keine Konkurrenz mit dem Verdrenner. Also warum reden wir über E-Autos, wenn man tatsächlich E-Bikes hätte oder auch natürlich elektronische Kleinfahrzeuge? Meine persönliche Traum oder Vision der E-Mobilität ist Fliegen. Hm. Sie kennen wahrscheinlich den Volocopter. Das heißt, mit drohnenartigen Objekten, die sie so mit Verbrennern nicht bauen könnten, können sie sich viel schneller sich selbst Dinge bewegen. Auch das ist schon da. Also Elektromobilität für mich bedeutet tatsächlich Roboter, bedeutet Drohnen, bedeutet E-Bikes, bedeutet nicht die heilige Kuh des Deutschen äh, Automobilbau. Es sei denn, wir machen die Automobile wirklich viel leichter und eben lösen uns von dieser Denkeinschränkung, dass ein Auto so auszuzählen, so hat wie in den letzten 100 Jahren.
1: Wie finden Sie die Forschungsfragen, die konkreten Forschungsfragen, die Sie dann länger verfolgen, nicht? Wenn man in Ihre Biografie schaut, dann sieht man, hu, hu, unendlich viele sind es natürlich nicht, per äh, Definition, aber wahnsinnig viele. Auf, wo, wo, wo denken Sie, hu, da sollte ich mal genauer hinschauen.
0: Also, ich würde jetzt gerne behaupten, das sei groß geplant, aber so verschieden sind meine Forschungsansätze gar nicht. Nur ist der gemeinsame Zähler einfach quer zu den normalen Fachdisziplinen ich glaube tatsächlich an einem Wissenschaftsmodell, wo viele Fragen, in der Vergangenheit ist man nach links gegangen und man hätte nach rechts äh, gehen müssen. Das heißt, sehr oft analysiere ich Fragen wissenschaftshistorisch und frage mich halt, warum sind Dinge so, wie sie sind. Und dann sieht man halt eben die verpassten Abzweigungen. Und mutig gehe ich einfach eine Zeit zurück und nehme diese äh, verpassten Abzweigungen. Und sehr, sehr oft ist das hochattraktiv, Weil je weiter man natürlich in der Zeit zurückgeht, desto einfacher werden die Fragen und plötzlich erschließt sich eine ganz neue Welt. Also viele Leute glauben, Wissenschaft ist ein Ballon, der wie das Universum nach außen wächst und dabei praktisch alles eigentlich bearbeitet. Aber Wissenschaft ist mehr wie ein Baum und ein Baum ist großteils hohl. Das heißt, ein Ast wächst irgendwann nach außen, aber zwischen den Ästen ist so viel Platz. Und das ist der Platz, wo ich meine Forschungsfragen und Forschungsantworten finde.
1: Was ist ein... Ein gutes Beispiel für, für das, was Sie gerade beschreiben. Also wo Sie sagen, Sie sind zurückgegangen und da war irgendwie eine Unstimmigkeit, wo Sie gedacht haben, hm, hier kann man neu ansetzen, hier kann man anders ansetzen.
0: Bleiben wir vielleicht beim Thema im Sinne der Nachhaltigkeit. Äh, tatsächlich war Deutschland schon führend auf der Basis von Kohlechemie und nachwachsenden Rohstoffen. Es gab tatsächlich in Preußen den sogenannten Spiritus, das heißt Bioethanol, der wurde aus äh, Kartoffeln tatsächlich vergoren und Feldküchen, Spiritus, Lichter, das war eigentlich der Beginn der dezentralen Energifizierung der Kultur. Das heißt, Leute konnten plötzlich sich mit kleinen Flaschen ihre Hände wärmen oder tatsächlich in Feldküchen äh, Essen kochen, das war Bioenergie in diesem Zeitpunkt. Dann tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg gab es diese Welle des preiswerten Erdöls und wir haben alle unsere Technologien vergessen, die wir vorher kannten und sind halt diesem preiswerten Erdöl gefolgt. Ungefähr 20 Jahre sind wir dann von Erdöl auf Erdgas gewechselt und die Konsequenzen, die sehen Sie ja gerade in der Gesellschaft. Wir folgen immer dem Weg eigentlich des Geldes und vergessen alles, was wir vorher konnten. Wenn Sie nur zum Thema Bioraffinerie in die 1880er Jahre zurückgehen, entdecken sie tatsächlich Lösungen, die uns jetzt helfen können, eigentlich wieder das Erdgas und das Erdöl zu ersetzen, weil alles war eigentlich schon mal angedacht. Ich glaube, das ist ein sehr, gute, sehr gutes Beispiel für diesen Prozess. Was ja. wir jetzt machen im Sinne der Bioraffinerie, mein Kollege Seeberger hat ja gerade dieses 1,25 Milliarden Euro-Programm zum Braunkohle-Nachfolgetechnologie gewonnen sind das alles uralte Ansätze, aber die damit auch ge- geprüft sind und eigentlich recht schnell funktionieren.
1: Was sind denn hier die spannendsten Ansätze für Bi- Biokraftstoffe, ähm, Bioenergie?
0: Bei Biokraftstoffen würde ich sagen, äh, tatsächlich sind wir eigentlich zurück. Äh, Sachen wie Bioethanol und äh, Biodiesel, das sind ja alles eigentlich ernährungsmittelbasierte Stoffe, tatsächlich auf Produkte zu setzen, die eben nicht aus Zucker bestehen, sondern tatsächlich aus den Seitenprodukten der Landwirtschaft. Das heißt, wenn ein Bauer Raps anbaut, dann kommt vielleicht ein Kubikmeter Öl raus, aber dabei entsteht halt auch zehn Kubikmeter Rapsstroh und wir machen jetzt die Treibstoffe aus dem Rapsstroh und nicht aus den Rapskörnern, weil die Rapskörner natürlich sind ein Nährmittel und da kann man sich fragen, ob man wirklich das in den Tank tun muss oder ob man dann noch lieber eine Technologie schafft, die auf auf der Basis des Strohs funktioniert
1: kann man auch gleich Algen nehmen, oder? Die ist ja auch keiner. Oder nur sehr begrenzt.
0: Ah Ja, jetzt haben wir die Algen. Also die Algen tatsächlich haben einen großen Vorteil. Sie wachsen nämlich viel schneller. Aber Algen haben insofern einen Nachteil, dass sie immer mit viel, viel Wasser kommen. Und jetzt, äh, also die, man kann es kritisch analysieren, aber das größte Problem bei Algen tatsächlich ist der hohe Wassergehalt. Und dass es leider, leider sehr, sehr teuer ist, das Wasser aus den Algen zu entfernen, um dann zu einem Schritt zu kommen, dass man mit der Chemie tatsächlich anfangen kann. Hm. Ich möchte mal so dreist sein, wären Algen ein so tolles Startprodukt, dann hätte man das eben schon in den 1880er Jahren mal ausprobiert. Es ist verlockend, tatsächlich diese große Wachstumsgeschwindigkeit von Algen zu nutzen, aber jetzt rein als Privatmann, ich möchte nicht in den Meeren das Gleiche erleben, was wir tatsächlich auf den Land schon erleben, nämlich den intensiv landwirtschaftlichen Anbau oder dann meereswirtschaftlichen Anbau. Ich glaube, wir sollten nicht jetzt auch noch die Meere zu dem verwandeln, zu dem wir schon unsere Landflächen verwandelt haben. Also lassen Sie die Algen ruhig mal in Ruhe wachsen und fangen Sie nicht an, die ganze Ostsee jetzt für, mit Kelp sozusagen industriell zu bewirtschaften.
1: Hm. Biogas, wo sind da die Perspektiven aus, aus der Forschung? Wo, wo kommen wir Plötzlich vielleicht so weit, dass wir so günstig produzieren können, dass wir über das Erdgas gar nicht mehr nachdenken könnten. Das wäre ja eine Vision.
0: Also ich persönlich halte vom Biogas eher weniger. Das liegt aber auch daran, dass das Produkt, das man erzeugt, in der Nahrungskette relativ weit unten ist, also in der chemischen Nahrungskette. Das heißt, Methan ist unendlich billig, Bares und auch übrigens jetzt noch, ist es im Vergleich zu anderen chemischen Produkten eher im unteren Bereich. Und jetzt machen wir aus etwas sehr Wertvollem, nämlich Zuckerbiomasse, machen wir tatsächlich jetzt Biogas. Das ist in unserem Sinne ein sogenanntes Downgrading. Das heißt, von einem sehr komplexen Produkt gehen wir zu einem sehr einfachen Produkt. Und die Idee muss immer sein, dass man von einem komplexen Produkt ein noch komplexeres Produkt macht, weil dann praktisch die Werthaltigkeit ist. Wenn Sie mich jetzt im Sinne der Biogasindustrie fragen, dann geht es natürlich darum, aus der Biomasse mehr und mehr tatsächlich in das Gas zu verwandeln. Das heißt, die Zugänglichkeit von Biomasse tatsächlich zu hören. Wenn Sie den Chemiker fragen, sagen, ich habe Ihnen gerade erklärt, dass Gas ein Fehlweg ist und selbst wenn das Gas, also Methan, aus Biomasse ist, dann ist es immer noch ein Fehlweg, weil aus Methan muss man erst mit sehr, sehr aufwendigen Prozessen wieder die anderen Moleküle zu machen und dabei verliert man viel Geld, viel Energie. Das heißt dann lieber gleich das Gas als Startprodukt lassen. Sie konfrontieren mich mit einem alten Gott und sagen, passt der alte Gott in die neue Zeit? Und ich sage ihnen nein. (lacht)
1: Ähm, Lassen Sie uns nicht über neue und alte Götterphilosophien, sondern um die, über die Frage, ähm, wie eigentlich gute Forschung ähm, zustande kommt. Ähm, welche Rolle spielt Kollaboration in der Forschung?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich die Frage, die sozialen Aspekte werden in der Forschung üblicherweise... Ignoriert und auch bei Preisverleihungen wie dem Nobelpreis auch ignoriert. Das heißt, man erzieht uns so ein wenig mit der Korrektur, die am Stock ist, eben zu unsozialem, egoistischen Verhalten. Für mich persönlich ist der Schöpfungsprozess tatsächlich ein sozialer Akt. Also ich bin nicht dumm, meine Mitarbeiter sind nicht dumm, aber die besten Ideen entstehen immer in der Mitte zwischen Personen. Also wenn man an einem Kreativtisch sitzt und tatsächlich gemeinsame Ideen wälzt, dann ist eigentlich da die klassische Dialektik optimal am Wirken. Man tauscht so schnell Ideen und Gegenideen, Thesen und Antithesen aus, dass der eigentliche Schöpfungsprozess sich extrem schnell vollzieht. Das heißt, ich halte tatsächlich die Teambildung und die gemeinsame Bearbeitung von Problemen als den Schlüsselschritt des Erfolgs.
1: Wie entdecken Sie Forschungstalente? Worauf achten Sie, wenn Sie jemanden einstellen in Ihre Ihre Forschungsgruppen?
0: Das ist nicht bewusst. Tatsächlich traue ich da, wie im Übrigen die meisten guten HR-Leute, meiner Intuition. Die ersten 180 Millisekunden in einem Gespräch sind oft richtig. Sie sind richtiger als alles andere. Es gibt natürlich Vitae, aber ich glaube tatsächlich numerische Beschreibung der Kandidaten bis auf Ganz extreme Dinge wie, ja jemand hat 40 Semester ohne Erfolg studiert. Also solche Leute, glaube ich, schaue ich mir tatsächlich nicht an. Aber es sind gar nicht die Noten. Eine gewisse Zielstrebigkeit ist sehr gut. Aber alles andere sieht man tatsächlich im persönlichen Gespräch. Und das übrigens erfolgt dann auch in der Gruppe. Das heißt, wir machen äh, Team Assessment. Äh, Wir entscheiden gemeinsam, also Doktoranden, Projektleiter und auch der Direktor über Einstellungen. Und ich glaube, die letzten 100 Einstellungen waren einheitlich. Also ich habe mich nie über meine Studenten hinweggesetzt und umgekehrt. Die haben alle die gleiche Intuition? Wir haben die gleiche Meinung. Intuition ist natürlich verschieden, aber sie kommt zu den gleichen Resultaten. Aber das liegt natürlich ein wenig auf dem an dem Normativen einer Gruppe und dass eine Gruppe versucht, sich selbst zu erhalten. Das heißt, Charaktere, die die Gruppe sprengen, werden selten gut von einer Gruppe beurteilt und so gesehen sind die, glaube ich, die Ansprüche an einen Kandidaten verschieden, aber komplementär und so kommt es halt zur Kandidatenwahl und das ist oft richtig. Also auch ich mache Fehler, aber es ist erstaunlich richtig.
1: <lacht> ja, da kam mir jetzt natürlich gerade der Gedanke, aha, na gut, dass die Gruppe irgendwie kein, niemanden möchte, der irgendwie zu anders ist in der Gruppe, würde ja jetzt wiederum der Theorie widersprechen, dass Innovation sehr stark sich aus Vielfältigkeit speist, oder? Also, weil zu einförmig darf das Denken dann in der Gruppe ja auch
0: nicht werden. Jetzt haben sie mich absichtlich missverstanden. Die Leute, die hier kommen, sind erstaunlich plural. 36 Länder, Ukrainer stellen Russen ein, Russen stellen Ukrainer ein. Das ist alles nicht das Problem. Ich habe über 50 Prozent Frauen, also Diversität ist garantiert nicht das Problem. Ich glaube, was ich mit Einheitlichkeit meinte ist sowas wie das Bushido im im Japanischen. Dass Leute halt darauf achten, dass Leute sorgfältig sind, dass das Labor nicht zugemessen ist. Keiner möchte gerne praktisch morgens in ein Labor kommen und die Spätschicht hat praktisch alles zerstört, was die Frühschicht gemacht haben. Das sind normative Werte sowas. (lacht) Sauberkeit, Disziplin, also gute, gute, alte Begriffe, die möglicherweise nicht in den Zeitgeist passen, aber eben tatsächlich von Gruppen gewahrt werden, einfach damit die Gruppe effektiv funktioniert. Hm. Und äh, wenn ich sage, was von den normativen Kräften des Teams, dann liegt das nicht an Hautfarbe oder Geschlecht. Nein, nein, nee, das ist so einfach. So habe ich das aber überhaupt
1: nicht gemeint. Ich habe es Gut. eher in der Frage der Vielfalt des Denkens äh, verster- äh, wenn verstanden. Wenn Vielfalt
0: des Denkens bedeutet, dass man das Denken des anderen zerstört, dann hat sowas in der Gruppe keinen Platz. verstehe. Und wie wie
1: wird dann so ein äh, eine Gruppe oder wie wird das Denken konstruktiv Plural oder dass die, die, das richtige Ausmaß an Reibung vielleicht entsteht, damit das, was Sie vorher so ein bisschen vielleicht so habe ich es verstanden, zumindest als als ping der guten Ideen ähm, beschrieben haben, ne? was, was, was zwischen den Köpfen und Gedanken entsteht, die, die großen Ideen. Wie viel Reibung braucht es da? Wie viel Unterschiedlichkeit und wie viel dann auch Kohärenz, wie, wie Sie sagen?
0: Also, seltsamerweise organisiere ich das gar nicht. Das sind, für mich sind das Selbstprozesse. Das heißt, wenn man, das ist eigentlich wie ein gutes Gericht, das man kocht, wenn die Zutaten stimmen und man gewisse elementare Regeln nicht verletzt, dann ist das Produkt meistens essbar. Und dass es essbar wird, das ist halt ein sogenannter sozialer Selbstprozess. Ich glaube, Gruppen organisieren sich selbst. Und wenn ich das täglich organisieren müsste im Mikromanagement, da käme ich gar nicht dazu. Also ich glaube, was Sie beschreiben, ist eine Gruppe von zwei Mitarbeitern. Das ist typisch tatsächlich zum Beispiel in der theoretischen Physik oder in der Mathematik, wo man dann wirklich im täglichen Gespräch alle Feinheiten klären kann. Wenn ich eine Gruppe von 70 Menschen manage, dann müssen die praktisch selbst funktionieren, die müssen sich selbst organisieren. Das heißt, die Freiheit des Denkens, die man einfordert, ist eine blanke Notwendigkeit des Management. Ich will sie ja gar nicht kontrollieren, ich kann sie ja gar nicht kontrollieren. Und wenn man halt so ein wenig Sinn hat, was eine gute Gruppe ist, also die Zutaten für das Gericht kennt und dass man halt gewisse Zutaten nicht mischt, ja, dann äh, gelingt das oft automatisch. Hm. Wir
1: haben am Anfang des Gesprächs ähm, schon die Frage gestriffen, wie, wie, wie aus der Erkenntnis, aus, aus der Invention, die Sie vorantreiben, irgendwann die Innovation werden kann, ähm, Ihr Institut ist, wenn ich richtig informiert bin, am Science Park in Potsdam äh, angesiedelt. Da gibt es ja sicherlich ähm, gute Kontakte. Wie gelingt der Sprung vom guten Kontakt hin zur Ausgründung oder dass dass die Membran einfach äh, einfach durchlässig wird zwischen zwischen jenen, die die Erkenntnis äh, schaffen und jenen, die aus der Erkenntnis dann ein Produkt machen können?
0: Da möchte ich gar nicht so positiv sein, wie Sie Ihre Frage gestellt haben. Es funktioniert im Moment nicht. Das heißt, natürlich gibt es hier Innovationsparks, Ausgründungszentren, das haben wir alles. Aber in der Außenanalytik sind diese Parks nicht wirklich erfolgreich, sogar in Bezug auf das Geld, was man hineinsteckt. Ich glaube, das größte Problem ist das Fehlen der Vielfalt der Kulturen im wissenschaftlichen Themen. Wenn ich jetzt so groß verkündet habe, dass mein Team toll und multidisziplinär ist, dann enthält es halt keine Wirtschaftsökonomen, keine Sozialwissenschaftler. Auch natürlich, weil mein (lacht) Geldgeber, also die Öffentlichkeit, sich verwehren würde, dass in einem Chemieinstitut eben so fachfremde Leute arbeiten und eben nicht zum chemischen Fortschritt beitragen. Die Unternehmensgründung, was wir brauchen, ist wirklich ein Marktplatz, wo Leute, die... Ja, ehrgeizige Leute, die bereit sind, etwas zu riskieren, mit tiefer wirtschaftlicher Bildung und Kenntnis von ökonomischen Innovationsprozessen halt matchen sich mit den entsprechenden Jungwissenschaftlern, die das alles auch wollen, aber eben in der Wirtschaft nicht ausgebildet sind. Also ganz plakativ, was wir brauchen, ist eine Art Tinder der Innovation. Also Leute, die mit einem Vibe nach links und rechts einfach Matches machen können und sehen, diese neuen persönlichen Kontakten, die wir halt nicht innerhalb unserer Dunstkreise erhalten können. Und das gilt in der Wirtschaft ganz genauso. In der Wirtschaft gibt es viele Regeln, die Leute sagen, wo kriege ich jetzt meine Idee her. Und dieser Kontakt findet nicht statt. Und das wäre mein erster Schritt, das System zu verbessern, nämlich wirklich junge Leute zusammenbringen, die sonst nicht zueinander finden.
1: Warum gelingt das in Stanford oder am MIT und bei Ihnen nicht?
0: Auch das, also jetzt, es gelingt besser, aber es gelingt nicht, Ultimativ gut. Wenn es gelingen würde so, dann wären wir schon längst nur noch ein Volk der Touristenführer und wir würden alle Lederhosen anziehen. Es gibt immer noch deutsche Innovation die durchaus wettbewerbsfähig ist und es ist unser Anspruch, in Golm tatsächlich eben mit Stanford oder MIT mitzuhalten. Mhm. Und wenn Sie mit den Kollegen dort reden, dann werden sie feststellen, die kennen uns sehr wohl und auf der Liste der zehn wichtigsten Konkurrenten sind wir meistens mit dabei. So schlecht ist das halt auch nicht. Was in Amerika sehr gut funktioniert, ist das, der Kontakt zu Geld. Also gute Ideen finden sehr schnell eine Förderung, auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Ja, Es gibt natürlich öffentliche Förderungen, aber das meiste Geld, das meine Kollegen im MIT ausgeben, ist tatsächlich privates Geld. Und das ist eine lange gewachsene Kultur der Innovationsförderung, weil die Leute, die das Geld geben, sind mit solchen Geldgaben groß geworden. Und auch reich reich geworden natürlich. Und auch reich geworden, (lacht) Milliardäre geworden. Und dann natürlich wird man weiterhin sein schönes Haus haben und seine schöne Familie. Aber man wird halt einen Teil des Geldes reinvestieren. Und dieser Aufbau einer derartigen Investitionskultur ist ein langsamer Prozess des Vertrauens. Und den müssen wir halt eben anfangen.
1: Ähm wie sähe denn aus Ihrer Sicht, wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann so etwas wie eine ideale Gründerwelt aus, wo Forscher und Unternehmer gut zusammenkommen? Was? Wie, wie sähe so ein Ökosystem aus?
0: Äh, solche Ökosysteme in Hardware gibt es bereits. Das sind tatsächlich die Gründerparks und da sind wir eigentlich sehr gut dabei. Die Politik, die die Rahmenbedingungen schafft, investiert auch sehr viel in solche Dinge. Was wirklich fehlt, ist die Software. Das heißt möglicherweise in den Persönlichkeiten, die solche Parks leiten. Aber die Hauptsache, glaube ich, kann man tatsächlich sogar ins Internet verschieben. Also wenn wir sehen, wie wir heutzutage alles einkaufen, äh, Produkte vergleichen, aber auch Menschen treffen, dann sind das sehr oft sehr intelligent gemachte Plattformen, die eben nicht exklusiv sind. Und räumliche Nähe ist eine Exklusion. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, im Prinzip Informationsstrukturen mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Ich habe eine Idee, dann grob beschreiben, ohne die Innovation zu plakatieren. Diese Idee muss für viele Leute schnell verfügbar sein im ökonomischen Bereich. Ja, Oder ein Gründer umgekehrt, der sagt, also jetzt ein ökonomischer Gründer, ich möchte gerne zweieinhalb Millionen in die Zukunft der Batterien. Ich möchte einen Wettbewerb ausrufen von allen Wissenschaftlern. Und solche Dinge müssen halt einfach sein, weil sie dürfen nicht zur Hauptbeschäftigung werden. Und in dem Moment, wo wir so eine Plattform hätten, glaube ich, könnte man die jetzige Hardware sehr gut eben mit den Ideen, also Software füllen.
1: Vielen Dank. Die letzte Frage, die stelle ich immer allen unseren Gästen. Welche Sprunginnovationen würden Sie sich jetzt außerhalb Ihres äh, engen Feldes der Expertise am allermeisten für das Jahr 2050 wünschen? Sie haben am Anfang gesagt, alles hat mit Chemie zu tun. Dann wahrscheinlich das auch, aber (lacht) es darf nicht die Batterie sein. Welche Sprunginnovationen würden Sie sich wünschen?
0: Ich wünsche mir tatsächlich, aber es ist leider auch wieder eine konsequente Chemie, das Terraforming. Ich denke mir, wir haben in der Zeit des Anthropozäns so viel Negatives gemacht, dass wir jetzt ein positives Terraforming brauchen. Das findet in den ersten Dingen statt. Es gibt diesen Great Green Wall in China, es gibt die Grüne Wand in Afrika und ich wünsche mir tatsächlich, dass solche Strukturen wissenschaftlich betrieben werden, dass wir halt eben wieder Fruchtbarkeit und biologische Diversität von den Wüsten zurückgewinnen, indem wir eine neue, integrative Technologie schaffen, die das erlaubt. Also wir müssen mit unserem Planeten in einer Weise umgehen, dass wir auch äh, konstruieren und nicht nur destruieren können.
1: Ah, das ist spannend. Lassen mich da doch nochmal nachfragen. Ist das so etwas wie eine milde Form des Geoengineering? Also quasi nicht
0: die Sonne. Terraforming, würde ich sagen, ist die brutale Steigerung des Geoengineering. Es geht darum, dass wir praktisch durch Systemverständnis möglicherweise erstmal lokal Experimente wagen, die praktisch ganze Landstriche schaffen. Und nochmals, die Ansätze sind da, wenn man sich gegen die Sahara, gegen die Grobi verteidigen will, dann ist der Druck hoch, so etwas zu tun. Und das möchte ich halt auf einem Level sehen, dass es eben nicht nur Einzelmaßnahmen sind, sondern wirklich konzertiert praktisch den Kampf gegen den Zerwall der Welt aufnimmt.
1: Ah, okay. Aber so mit solare Abschattung oder so, würden Sie das nicht machen, sondern eher auf dem Boden?
0: Ähm, Es gibt ein ganz tolle Metapher, die den die Eitelkeit des Menschen wunderbar beschreibt. So Solare Abschaffung, Aerosole in die Atmosphäre, das sind Dinge, die praktisch dem Ursache- Wirkungsprinzip folgen. Ich mache etwas dahin, zum Beispiel solare Abschaffung, der Planet wird kälter. Das ist ein Totales Missverständnis der Komplexität des Planeten. Keiner dieser Experimente hat jemals funktioniert, weil die Systemantwort immer so viel komplizierter ist, dass wir dann später festgestellt haben, dass unsere Frage zu einfach war. Es gibt da ein ganz wunderbares Beispiel, das ist die sogenannte Geosphere 2. Das heißt, Forscher in Arizona sind in ein riesiges Glashaus gezogen, das sie vorher mit viel, viel Geld gestalten durften. Das heißt, sie haben versucht, praktisch eine kleine Welt unterhalb dieses Glas entstehen zu lassen. Die einzige Bedingung war, dass es in sich abgeschlossen war. Und da wurde viel Geld genommen, es wurden tolle Köpfe genommen und jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob es sechs oder neun Monate waren. Die sind dann wieder ausgezogen, weil tatsächlich haben sie gesehen, dass sie es nicht verstanden hatten. Das heißt, sie konnten es nicht schaffen, ein Ökosystem aufzubauen in dem Glashaus, was nur ein paar Monate Bestand hatte. Und das zeigt eigentlich, dass einfache Antworten wie solare Abschattung oder eben die ganze Atmosphäre zuzunebeln äh, eigentlich viel zu einfach gedacht sind. Und dass wir da viel mehr erstmal verstehen müssen, bevor wir solche Prozesse auf der Skala wirklich angehen.
1: ist auch keine gute Nachricht für die Marskolonie, oder?
0: Die Marskolonie. kolonie äh, jetzt bin ich nicht arrogant, aber es gibt also, man folgt dem ja, es gibt ein paar Schlüsseldinge, die einfach nicht funktionieren, was zum Beispiel der Mars-Kolonie sicher nicht funktionieren wird, ist Nahrung aus Boden, weil man die ganze Komplexität des Bodenmikroms brutal unterschätzt.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Antonietti, für diese vielen klugen Gedanken. auch euch. War mir eine Freude. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie teilt. Wir freuen uns, wenn ihr uns in eurer Podcast App bewertet. Produziert wurde diese Folge wie immer von Max Zöllner und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.